0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast. So, schönen guten Abend. Eiszeit FM hier. Wir dachten, wir stimmen euch schon mal mit dem richtigen Lied ein. Die Kölner Haie sind es geworden im Halbfinale der DEL. Ich bin Sven, fang jetzt mal mit mir an. Icezeit FM ist natürlich auch der Flo. Hi Flo, schönen guten Abend. Guten Abend. Und Icezeit FM ist auch der Phil. Hi Phil, schönen guten Abend. Guten Abend Sven. Und Icezeit FM ist er nicht, aber er ist unter anderem heimspiel.de, kommentiert das seit keine Ahnung wie vielen Jahren Live-Spiele der Kölner Haie, hat uns hier schon ausgeholfen mit Einschätzungen zum Trainerwechsel in Köln. Tube Bonk ist heute als Gast bei uns. Hallo Tube, schön, dass du da bist.
1: Hallo zusammen und danke für die Einladung.
0: Ja, wir haben uns gleich mal hier natürlich eingestimmt mit dem alten Schlager, den, den glaube ich noch viele kennen. Äh, Halbfinale gegen Köln. Flo, meine Reaktion war, kurze Fahrt. Geil, wird schön. Wie war deine?
2: Ja, auf jeden Fall. Äh, da habe jetzt vorhin noch mal bei Google Maps die genaue Kilometerzahl äh, nachgucken müssen, aber Ähnlich wie Nürnberg im Viertelfinale äh, hätte es da natürlich viel von der Distanz viel schlimmer kommen können. Deswegen bin ich zuerst mal von dem Fahrtweg zufrieden auf jeden Fall. Und da wird auf jeden Fall äh, in allen Spielen, die Hallen werden recht voll werden, schätze ich mal. Auch wenn da zwei Spiele unter der Woche in Anführungszeichen stattfinden.
0: Phil, das ist die alte Rivalität, die da wieder mal zum Tragen kommt. Da gibt es ja schöne und unschöne Erinnerungen.
3: Absolut. Und ähm, umso länger ich darüber nachdenke, dass jetzt am Dienstag geht es ja schon, Gott sei Dank, äh, weiter. Keine Pause Playoff.
0: mehr unter der Woche.
3: Ja, danke Wer das erfunden wir. hat,
0: bitte wieder zurückdrehen, danke.
3: Und ähm, ja, und das ist Köln jetzt wird, ich muss sagen, am Anfang war ich recht... Ähm, was heißt, emotionslos ist falsch, aber mir war es relativ egal, wer es wird. Aber ähm, umso länger ich mich jetzt mit dem Gedanken an Freunde, Köln ist es, umso mehr freue ich mich auf, auch auf die Serie, gerade was das ähm, Stichwort Rivalität angeht. Weil ähm, ja von den Gegnern, die zur Auswahl standen, ist Köln doch dann das emotionalste Duell, das die Adler hätten haben können oder im Halbfinale
1: auf jeden Fall.
0: Tuber, wie emotional ist denn der Gegner Mannheim für Köln?
1: Also es ist von dem, was zur Auswahl stand, ähm, natürlich das, was da am meisten trifft. Äh, ist ein ewig junges Duell. Anders wäre nur noch Düsseldorf gewesen, aber das hat Berlin ja schon in Spiel 6 äh, leider aus der Hand gegeben, dass wir Düsseldorf hätten bekommen können. Und von daher äh, bin ich da mit Mannheim sehr zufrieden. Äh, ihr habt es gesagt, äh, die Fahrt ist nicht so weit. Ähm, für uns ist es natürlich nach Augsburg und nach München dann nochmal ein, noch ein ganzes Stückchen länger ähm, ja, und wie gesagt, das sind eigentlich immer gute Partien gewesen, ähm, auch in dieser Saison. Und von daher, äh, das wird eine gute Serie und die wird auch hoffentlich ganz schön lang gehen.
0: Ja, ähm, was man sagen muss, ähm, Tube, wir nehmen Sonntagabend auf. Tube, ihr habt heute gegen Ingolstadt gewonnen. Wir kommen nachher natürlich noch ausführlich dann auf die Reihe zu sprechen. Die Frage ist erstmal, was machen die Emotionen? Immer noch so im Höhenflug.
1: Es ist jetzt Gott sei Dank schon ein paar Stündchen her, also inzwischen hat es sich so ein bisschen wieder, wieder eingefangen. Aber ja, gerade die letzten beiden Spiele, ich war am Freitag, war ich in Ingolstadt vor Ort, heute war ich in der Arena am Mikro und ja, das merkst du dann schon, dass das in den Playoffs halt was völlig anderes ist, als ein Spiel zu kommentieren in der Hauptrunde und dann, wenn du Dua Die Games hast, dann geht das Ganze nochmal ein bisschen steiler. Und von daher, ähm, es war richtig gut, Stimmung war in der Arena auch gut, obwohl es in Anführungszeichen nur 13.000 waren, was eigentlich trotzdem, wenn der FC zeitgleich spielt, wenn das Spiel im Fernsehen kommt, ähm, wenn die Haie ja. den Preis erhöht haben, was trotzdem ein sehr guter Wert war und ja... Alles äh, wunderbar gelaufen, eine 1-3-Serie gedreht. Ähm, besser kann es eigentlich nicht sein. Das Einzige, was mich halt stört, äh, ich hätte das gegen Ingolstadt lieber vor fünf Jahren gehabt als jetzt. Aber gut.
2: <lacht>
0: Sehr gut. Ja. Ich glaube, Mannheim hat da mit Köln auch noch so ein Spiel. Fünf offen im Friedrichspark. Die älteren. Ja, war... Die Dram ganz Alten erinnert sich noch ja
2: Stimmt, 17 Jahren. Ähm, von
1: 17 Jahren. Ihr habt aber auch noch ein Spiel, ich glaube, drei war es, auf. Und da äh, spielen wir dann wieder zwei Tage lang. Von ja, daher. <lacht> genau. Über Ostern, genau. ja. Ähm, ja.
0: Und ich erinnere mich noch an ein Spiel, da hat Hardy Nilsson schon im ersten Drittel in Mannheim den Torhüter vom Eis genommen. Ich weiß gar nicht, da war im Friedrichspark gefühlt 9000 Leute drin. Offiziell natürlich immer nur die schöne Zahl. Aber hat die Nilsson damals im ersten Drittel hinter Tor. ich glaube schon 3 oder 4-0 schon für die Adler zu dem Zeitpunkt, Pakula mit einem Tor direkt von Bulli aus, was so an Historien, wie es noch da ist, wer weiß wann das war und so, darf uns gerne schreiben at unterstrich fm oder bei Facebook im Kommentaren hinterlassen. Lass uns aber zuerst mal, ähm, Phil, auf die Serie gegen Nürnberg schauen, ähm, ich glaube, ich habe selten eine Playoff-Serie gehabt, wo nach jedem Spiel genau ein Spieler immer zum Interview verlangt wurde. Mhm. Und es war jedes Mal, wenn ich, also ich war bei drei Spielen der Serie, bei den drei Heimspielen dabei, war in Nürnberg bei Spiel 4 dabei. Ähm, nein, ich war beim ersten Spiel nicht, dazu kommen wir später noch. Ähm, und es war immer Markus Eisenschmied da. Verstehst also, du nicht, hm? nicht, warum?
2: Verstehst ich nicht, warum?
0: Ja, ich auch nicht, aber ist das schon so, der Spieler der Serie, kann man das so ein Stück weit sagen? Trifft es dann oder ist das zu viel oder zu
3: wenig? oder? Unabhängig davon, dass ich kein Fan davon bin, Spieler der Serie zu benennen oder so, aber wenn es jetzt um, um die Mannheimer Serie geht gegen Nürnberg, muss man Markus Eisenschmied nennen. Also es gibt für mich keinen anderen Spieler, auf den der Titel dann mehr zutreffen würde, weil ähm, ja, welche Entwicklung der, der Junge auch während der Saison genommen hat und ähm, wie abgebrüder einfach mit einem Selbstbewusstsein er auf dem Eis auftritt. Ähm, Habe ich so in keiner anderen Serie gesehen und er spielt, glaube ich, momentan Stand jetzt das Hockey seines Lebens, absolut.
0: Ähm, da draußen die berühmte Quizfrage. Auf welchem Platz steht Markus eisenschmidt was die Punkte angeht, nach der Serie in den Playoffs bei in, Teamintern? intern eine Idee?
2: Bei den Adler Teamintern. Bei den Adlern
0: Team, Bei Adlern -Team
2: äh, Ich Punkte. Wenn du jetzt so fragst, bestimmt nicht auf 1. <lacht> du
0: bist der, so clever, es ist unglaublich. Ja, <lacht> 3. Nachgeschaut. Es steht auch 3. Luke Adam Hat, und Mark Hattic haben beide ähm, einen Punkt mehr. Haben ich habe nicht gemacht. Gemacht. so
2: da aber was, wenn du so die Frage stellst. Ja, gut. Das sagt ja auch einiges aus, ne?
0: Ja, äh, Tiefe und so, wenn ich drüber genau. schaue. Ich habe gestern, kann ich auch sagen, mal geschaut. Ähm, Düsseldorf, die die erste Reihe Punkte ohne Ende, also gerade der not natürlich, und dann die Reihen dahinter nach sechs Spielen mit maximal zwei Punkten die Stürmer. Ja. Und da denkst du dann schon, dann weißt du auch, warum sie ausgeschieden sind oder wo dann das Problem dann doch lag. Mhm in der Serie gegen Augsburg. Hat sich ja auch die Saison über ein bisschen angekündigt bei Düsseldorf,
3: dann leider. Dass ja, sie ja auf abhängig auf sind von einer Dezember, Reihe. Ja,
0: ähm, ja aber ähm, ich gebe euch mal eine These. Phil, ich gebe es dir mal in den Raum. Die Adler haben gegen Nürnberg eine richtig starke Serie gespielt. Und die These lautet, Nürnberg war viel stärker in dieser Serie, als Tabellenplatz 10 ausgedrückt hat. Und 4 zu 1 kommt mir bei den Fans oder in der öffentlichen Wahrnehmung fast noch zu schwach weg.
3: Zu, zu schwach weg, weil die Nürnberger stärker waren als... Weil
0: die Nürnberger stärker waren, als sie in der Öffentlichkeit gesehen wurden. in, in den Play Also in der Playoff-Serie, also über die reguläre Saison und so weiter braucht man nicht reden, aber ja. in dieser Serie. Bin ich mir ehrlich gesagt gar
3: nicht so sicher, ob die Öffentlichkeit es jetzt so wahrgenommen hat, dass die Nürnberger an die Wand gespielt wurden. Ähm, sehe ich nämlich auch nicht so. Nürnberg hat sich klar gesteigert. Nach den ersten drei Spielen muss man allerdings auch sagen. Ich finde auch, Nürnberg hat stark von der Pause profitiert, die jetzt, äh, unter der Woche war. Ähm, also auf jeden Fall mehr profitiert als Mannheim, denn ich glaube, hätte, wäre die Serie Spiel 4 Dienstag oder Mittwoch weitergegangen in dem Flow, in dem Mannheim war und die Leistung, die Nürnberg bis dahin präsentiert hat, dann wäre die Partie Partie nach äh, die die Partie nicht die Serie nach vier Spielen fertig gewesen. Ähm, aber ja, sie haben sich in Spiel 4 dann und auch Spiel 5 deutlich gesteigert und sind nicht aufgetreten wie ein Tabellenzehnter. Das muss man auf jeden Fall sagen. Ähm, überraschend, weiß ich nicht, aufgrund der Vorleistungen auf jeden Fall, dass sie Talent in der Mannschaft haben, war aber auch klar, man muss sich nur den Kader anschauen und dass da immer mal ein Spieler für ein, zwei Tore gut ist, auch das war glaube ich klar, ja, aber wie gesagt, ich bin mir gar nicht so sicher, ob Nürnberg so schlecht jetzt öffentlich weggekommen ist, trotz 4-1, da das am Ende dann doch verdient war für die Adler, ich denke, da sind wir uns alle einig. Auch in, der, auch in dieser Gestaltung, dass es nach fünf Spielen die Serie beendet ist.
0: Flo, wo siehst du denn Steigerungsmöglichkeiten? Was glaubst du, wo muss denn sozusagen noch, noch mehr her, wenn es weit, weit gehen soll? Also ganz, ganz weit.
2: Ja, Tube, hör mal sagen. weg. <lacht> 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 äh, ja, ich würde ich würd schon sagen... Kann man vielleicht so ein bisschen, was Phil auch so ein bisschen angedeutet hat in der Serie gegen Nürnberg, so ein bisschen teilen. Ich fand halt am, die beiden Spiele am Schluss, das 7-4 in Spiel 5, kann man vielleicht sagen, und auch im Spiel, äh, was Spiel 4, vielleicht muss man schon noch ein bisschen auf die Defensive achten und korrigiert mich, wenn es nicht so ist. Phasenweise fand ich auch, ist das Powerplay schon noch ein bisschen verbesserungswürdig, auch wenn der Eisenschmied da mitspielt. Aber es ist halt schon mal phasenweise echt ausrechenbar, was da jetzt passiert. Da sind natürlich auch viele Tore gefallen, klar. Aber ich glaube, dass um es anders zu formulieren, glaube ich, dass man noch ein bisschen eine Variation da reinbringen muss, weil ich schätze halt Köln als Halbfinalist schon besser ein als Nürnberg. Weil das, was viel angedeutet hat in diesen, was ich eben auch gesagt hat, in diesen, in der Serie, die man so ein bisschen zweiteilen kann, meiner Meinung nach. Fand ich, waren die Nürnberger die ersten drei Spiele klar unterlegen und die letzten beiden Spiele konnten sie echt gut mithalten. Äh, muss man schon ein bisschen aufpassen, was, dass man da vielleicht noch einen entscheidenden Kniff setzt. Obwohl natürlich, gut, man soll schon ein bisschen zufrieden sein mit
3: 4-1. Kurz zum, kurz zum Thema Powerplay. Aber es macht ja auch, finde ich, die Adler ein Stück weit aus. Also ich meine, es ist bekannt, dass er in der Aufstellung mit Eisenschmied, Katic an der, an der blauen Linie, Wolf, De schadens und Coleric oft Eisenschmied suchen. Und trotzdem kriegt ja, äh, der Gegner aber oft nicht verteidigt, weil sie es ja gut ausspielen. Also ich finde, das ist auch, auch ein Plus der Adler.
2: Ja, wirst du, das wird man dann sehen, klar. Weil das Problem aber...
3: ist ja auch oft, ähm, denkst du Eisenschmied zu, hast du halt woanders einen, einen Spieler frei, genau. der natürlich die Kiste auch durchaus imstande ist zu treffen. Ne? Also, ja. Ich fand auch viel mehr, sie haben äh, viele ungekannte Fehler oder schon fast vergessene Fehler gemacht, die sie am Anfang der Saison gemacht haben, sprich äh, Stellungsfehler, ein bisschen defensiv zu viele Konter zugelassen und äh, ein oder andere Fehler auch im Aufbau gehabt, öfters mal Fehlpässe, die man so gar nicht mehr gewohnt war von den Adlern. Ähm, ob das jetzt an der Pause lag, ob das daran lag, dass Nürnberg ein bisschen was umgestellt hat, ob, sie, ob die Nürnberg jetzt Mannheim dazu gezwungen hat, diese Fehler zu machen, Weiß ich nicht, am Ende ist es wahrscheinlich eine Mischung aus allem zusammen. Aber ja, wenn es um Fehler geht oder Steigerungspotenzial geht, dann tatsächlich diese Schlendrian-Fehler abzustellen, weil die wird Köln, denke ich, noch brutaler bestrafen, als das teilweise Nürnberg schon ein Spiel 4 oder 5 gemacht hat.
0: Wo ich ein Thema habe, ist, dass mir... Ich meine, es hat ja jeder gesehen, hat es auch schon, glaube ich, mal angesprochen irgendwo, dass es, dass es Spieler gibt, wo ich das Gefühl habe, die sind noch nicht in den Playoffs da. Jetzt haben Wolf und Kolarik die ersten Tore erzielt, jetzt ähm, in Spiel 5 gegen Nürnberg. Aber diese Reihe und Plachter, der Schadens-Wolf zum Beispiel, ist für mich bisher noch nicht da gewesen in dem Maße. Ähm, also der Schadens schon, klar. Aber die zwei anderen fallen da momentan mir ja noch zu sehr runter. Und was ich also auch als Thema habe, mir ist das in Erinnerung gekommen, ich hatte für die Eismeister letztes Jahr vor dem Halbfinale, aus also dem Podcast von damals noch Telekom Sport, so ein kleines Stück eingesprochen. Und da ging es Halbfinale gegen München. Ich habe ich hab damals gesagt, wenn die Adler eine Chance haben wollen, gegen München brauchen sie Jack Kolarik in Bestform. Und er ist auch damals im Viertelfinale ähm, war das so einer, wo du gedacht hast, hey, da kann noch mehr kommen? Und ähm, ich glaube, dass es auch diesmal so ist. Wenn es weit gehen soll, brauchen die Adler und Coloric in besserer, also in besseren Coloric als den, den sie im Viertelfinal über weite Strecken dabei hatten. Einen, der deutlich präsenter ist, torgefährlicher ist, mehr Zug hat, mehr Selbstvertrauen hat, dass da mehr kommt. Dass da insgesamt ganz viel passt, ist klar, aber ähm, das sind schon so die Themen, die auffällig waren für mich.
2: Immer ein bisschen schwierig, äh, das so zu sagen, finde ich, weil ich das jetzt vor allem im Powerplay äh, gesagt hatte, wenn natürlich jetzt einige sagen, was erzählt er da, die sind doch die beste Powerplay Mannschaft in den Playoffs. Ja, das stimmt, es ist halt wirklich nur so ein Gefühl. Und das ist brutal.
0: Einfach, also kein Vorlage vor Eisenschmied
2: Genau. Wirklich nur so ein Gefühl, ja. überhaupt nicht abhängig von Statistik, sondern einfach nur, wenn es jetzt angenommen eine Mannschaft wie Köln halt kapiert, dass er halt den Spieler zustellt und es gut macht, dass man da halt vielleicht eine Variation bleibt, weil ich habe halt auch viele Situationen gesehen in der Serie gegen Nürnberg, wo man halt gedacht hat, oder einige Situationen, passiert da jetzt noch was, vor allem halt, wie gesagt, in Spiel 4, Spiel, Spiel, vor allem in, vor allem in Spiel 4. Ja, was du in Spiel 4 halt gesehen
0: hast, ist, ähm, was passieren kann, äh, wenn die Adler, und jetzt, das, das wird, das wird, glaube ich, jedes Team sich sehr genau anschauen, wenn du es schaffst, dass die Adler ihre Disziplin verlieren, im Sinne von nicht ähm, was Fouls angeht oder sowas, sondern was das System angeht. Ähm, Spiel 4 war ein furchtbar wildes Spiel. Uh, teilweise coast-to-coast, Coast, uh, unkontrolliert, uh, offen auf beiden Seiten, also so ein Spiel, wie sie pavel groß garantiert, niemals sehen will und niemals haben will. Und um, das war so ein Paradebeispiel dafür, glaube ich, wie du die Adler knacken kannst, wenn du es schaffst, ihnen ihre Disziplin innerhalb des Systems zu nehmen, weil dann kriegst du ein Spiel, wie du Spiel 4 bekommen hast, in Nürnberg über weite Strecken. Und ähm, das ist so, glaube ich, der Schlüssel, also Spiel 5, also hat dann Pavel auch genau dazu befragt, ähm, wir müssen uns an der Stelle erstmal entschuldigen, wir wollten eigentlich schon letzte Woche aufnehmen, dann hat es mich eine komplette Woche zerlegt, insofern sind wir erst heute da. Ich hatte Pavel nach Spiel 5 genau danach gefragt, ob da so ein Fokus drauf lag und hat genau das gesagt, es war ihm war ihm zu wild, was Spiel 4 anging. Und ich glaube, dass das so ein großer Faktor jetzt mal auch in der Vorbereitung wieder, ähm, stickt du ja ganz, bleibt im System, das System, was euch erfolgreich gemacht hat, zieht es weiter durch, spielt euer Ding runter, egal was ist und ihr werdet Erfolg haben. Tube, wie hast du denn die Serie so, ich sag jetzt mal, von außen wahrgenommen?
1: Das ist natürlich relativ schwierig dieses Mal gewesen, weil die Spiele ja wirklich fast alle zeitgleich ja. waren oder halt so knapp hintereinander, dass man äh, nicht viel Möglichkeiten hatte. Aber ähm, ich glaube, 4-1 hat das doch schon ganz deutlich ausgedrückt. Auch äh, wenn ihr richtig sagt, Nürnberg war vielleicht äh, nicht so schlecht, wie ein 4-1 dann am Ende im Papier steht. Aber ich hätte mich auch tatsächlich, und es war ja auch möglich, über ein 4-0 nicht gewundert von euch.
0: Ja, was man dann natürlich noch sagen muss, Flo und Phil, ihr seid die Experten. Ich bin der ohne Ahnung. Ja. Ihr habt ja beide 4-1 getippt, ich habe 4-0 getippt.
2: <lacht> Fehler, also, wenn wir später die Serie tippen, brauchen die Leute gar nicht mehr in die Halle gehen. Ja. Ihr könnt euch nur noch die Bestätigung Schade. abholen dann draußen. <lacht> Schade.
0: Ähm, wie habt ihr denn die Pause wahrgenommen? Also, dass das Dienstag kein Playoff-Hockey war. Ich fand es ganz furchtbar, um mal da in Vorleistung zu gehen, Flo.
2: Ja, äh, ich... Wenn da von mehreren Leuten gefragt worden warum ist das so? Weiß das jemand von euch, warum das so war? Ja. Ja. ja.
1: Und zwar, ähm, die WM ist ja später um eine Woche nach hinten verlegt worden. Ähm, die fängt jetzt nicht Anfang Mai an, sondern ich glaube erst am 10. Da stand der Rahmenterminplan von der DEL aber schon. Aha. Das heißt, das heißt, die Vorrunde war schon klar, dass die Anfang März endet und nicht entzerrt wird. Und dann hatte man natürlich jetzt diese Woche mehr ähm, in den Playoffs. Ja, dann hat man sich jetzt halt entschieden, das fürs Viertelfinale zu legen. Man hätte es auch im Halbfinale oder im Finale legen können, aber
2: okay.
0: ir
1: irgendeine Runde hätte es getroffen. Okay.
0: Oder der Nationalmannschaft eine Woche mehr zur Vorbereitung geben.
1: Ja,
3: da
0: freut sich Toni zu ja. dass, er, dass er die Woche nicht bekommen hat. <lacht>
3: ja,
2: genau.
0: Wäre wär vielleicht eine Idee gewesen, wobei meines Wissens die Hallenpläne für die Playoffs ja immer schon anderthalb Jahre im Voraus abgegeben werden. Ne? Trube, ihr hattet da doch in Köln so eure Erfahrungen, was die Hallen angeht.
1: Ja, das ist ganz super. Wir hatten mal gleichzeitig mit einem Handballspiel zusammen an einem Tag ein Playoffspiel, was dann für das Handballspiel relativ schlecht gelaufen ist, aber... Ähm das lag dann halt nicht dran, aber ja, wie gesagt, die Pläne sind halt da, aber die Saison, die geht bis zu dem und dem, bis zu dem, okay. und dem Tag normalerweise. Man hat es ein bisschen rausziehen können wohl. Und ähm, ja, ich fand es jetzt, ja, man hätte es halt ein bisschen anders machen können, vielleicht in einer Woche mal zwischendurch noch spielen können und das dann halt im Halbfinale vielleicht auch mal eine Woche zwischendurch, mal fünf Tage ähm, Zeit sind, das jetzt nicht auf eine Runde legen müssen, aber... An sich ist es halt jetzt so, und jetzt fangen wir an, im zwei drei tages rhythmus zu spielen, und äh, da bin ich sehr glücklich drüber.
2: Ich glaube, das sind wir alle. Ja, Phil? komisch war ja. das halt einfach, ganz einfach komisch. Ja, weil die halt
0: Adler komisch. hatten ja jetzt auch irgendwie, sie haben gespielt am letzten Sonntag und spielen jetzt wieder am Dienstag. Ganz ja, wichtiger Hinweis, muss, Dienstag.
2: Genau, Heimspiel das muss noch. man ja alle. da noch beachten dann, das kommt ja da noch dazu, weil wenn jetzt eine Mannschaft halt wirklich in vier oder fünf Spielen weiterkommt, dann hat die ja wirklich fast zwei Wochen Pause, oder so wie es jetzt bei den Adlern war, deswegen kann ich es nicht so ganz, also die Gründe kann ich nachvollziehen, aber irgendwie ist es ein bisschen Das wäre elf ich. Tage Pause
0: gewesen, wenn du ähm,
2: in Nürnberg gewonnen hättest Spiel 4. Ja, okay, dann sagen wir neun, ja, aber trotzdem ist es halt eine extrem lange Zeitspanne einfach, ist halt völlig ungewohnt für Leute, die halt schon jahrelang Eishockey gucken, ähm, jo, aber lass wir es mal so stehen.
0: Uns hatte auch noch die Frage erreicht. Es war ja im offiziellen DL-Terminplan vorgesehen, dass die Adler bei Heimrecht im Halbfinale mittwochs spielen. Stand da groß drin. Ähm, das, und jetzt ist Heimspiel dienstags. Der Grund ist schlicht und ergreifend, ähm, dass bis vor kurzem nicht klar war, dass die Halle frei ist. Ähm, das wurde der DL mitgeteilt, worauf die DL am Sonntag nach Spielende den Adlern, also nach dem Weiterkommen, gegen Nürnberg den Adler mitteilte, dass das Heimspiel jetzt Dienstag stattfinden wird. Das war der Grund dafür und das wurde dann auch direkt in der Pressekonferenz bekannt gegeben, hat für ein paar Unklarheiten gesorgt, weil der offizielle Terminkalender ja anders aussah. Ähm, lag einfach Thema Heimbelegung, da haben wir sie wieder. Heute gibt es ähm, aber nur Exklusivinfos. Ja, nur. Ähm, stell dir mal vor, wir hätten die alle letzte Woche schon rausgehauen, wir hätten heute nichts mehr zu reden gehabt. <lacht> <lacht> ähm... Ein Thema müssen wir noch ansprechen: Tommy Huchterla. Verletzungen werden in den Playoffs nie kommuniziert, nie weiß trotzdem jemand. Irgendwas hat irgendjemand Gerüchte gehört, irgendwo gute Beziehungen zu Kniespezialisten in Mannheim, Heidelberg und Umgebung oder wissen wir da alle nichts? Also
3: wegen, wegen seinem Einsatz oder?
0: Ja, wegen seinem Einsatz.
3: Ja, ich habe heute noch mit ähm, Kollege Oli Wehner gesprochen von der Rheinpfalz. Der hat sich mit Jan-Axel Alawarama kurz unterhalten können bei einer Trainingseinheit am Rande und laut äh, Alawara sollte nichts dagegen sprechen, dass äh, Huchtala am Dienstag aufläuft gehen können. Aber Sie am sind Dienstag sind wir schlauer. Ne?
2: Wieder exklusive Info. Apropos Jan-Axel Alavara, habt ihr gelesen, Leo Pföder geht nach Berlin? Oh. Was? <lacht>
3: Woher weißt du das?
2: <lacht> Habe ich gestern gelesen.
3: Ach so so verrückt. Tja.
2: Tja. Ähm. Oh, der Rato ist eingeschlafen, oder was? Der
3: Rato ist weg.
2: Was Ach, ich? da ist er wieder, ja. Das ah, kommt da ist er ja wieder. <lacht> Hat eine Pause, also das lassen wir auch umgeschnitten
0: drin, weil das, Sven in sein stumm geschaltetes Mikro redet.
2: Ja. Ich, also ich habe ge <lacht> schon gedacht, du hast gedacht, DEL eine Woche Pause, okay, das ist eine gute ja, Idee. ich,
0: ich mache jetzt auch mal mit, Sven redet ins stumm geschaltete Mikro. Ja, Föder hat für drei Jahre in Berlin unterschrieben, unsere Hörer wussten es seit Oktober letzten Jahres schon.
1: Stand, stand es nicht auch sogar in der, in der Bild oder in der Sportbild auch schon im, im Oktober, meine ich, drin, bevor, kurz bevor ihr Alavara da hattet?
0: Ja, also es ist ja, es ist ja also
1: ein, ist ein, ein sehr offenes Geheimnis gewesen. Nein, wir hatten
0: es vollkommen exklusiv und nein, ähm, <lacht> nein, das Lustige, nicht sein. Nein, das Lustige war, um nochmal kurz den Zeitablauf hinzukriegen, dass die Nürnberger an dem Tag, an dem Jan Axel bei uns zu Gast war, eine Pressemitteilung rausgegeben haben. Leo Pöderl hat sich noch nicht entschieden. Er hat sich Zeit ausbedungen, um vom Verein, um seine Entscheidung zu treffen. Das war damals eine offizielle Mitteilung, die an dem Tag kam, an dem Jan-Axel war bei uns abends zu Gast war.
3: Ja, also die kam aufgrund dieses Gerüchtes. Ne? Das ja. Ist ja, was Tube sagt, was in der Bild dann stand. Was und stand. Ja, und ja. Axel hat dann ganz frei von der Leber weg gesagt, ja, Transferaktivitäten in der Liga, da muss man sich erst noch ein bisschen dran gewöhnen. Hier Föderl jetzt schon im Oktober nach, nach Berlin. Und damit war es dann mehr oder minder offiziell, ja. <lacht>
0: Ja, aber es wusste, also es war zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr offen. Insofern ist das, ist das vollkommen okay. okay. Also, ähm, ist ja auch abgenommen, ja. Ähm, ja, aber Huchtallah am Dienstag auf dem Eis, das wäre natürlich eine sehr gute Nachricht, muss man sagen. Ähm, dass Le in Köln, dass schon Le in Köln keinen Vertrag mehr bekommen hat, Hube, das hat man diese Saison dann doch verstanden, warum.
1: Ja, und er ist ja, auch, äh, ist ja auch während der Saison letztes Jahr dann äh, Schluss aus endlich dann gegangen worden, auch mehr oder weniger. Ähm, das Ganze hat ja tatsächlich äh, mit dem Interview, was er was er uns gegeben hat, ähm, so ein bisschen angefangen, als er, ähm, ich muss gar drauf kommen, als er gesagt hat, er hat, ja, ein Spieler von seiner Klasse, der äh, ist eigentlich zu gut für die DEL, so im Groben und Ganzen, und ähm ja, wenn er jetzt, er wurde da aus disziplinarischen Gründen, hat er mal auf der Tribüne gesessen und er hat gesagt, er muss dann halt jetzt seine, seine Schlüsse ziehen und das hat das Ganze dann so ein bisschen ins Rollen gebracht. Aber an sich ein hervorragender Eishockeyspieler, ähm, gerade als Offensivverteidiger, ähm, kann man nichts dazu zu sagen, wenn er sich ab und an ein bisschen besser im Griff hätte und defensiv einen kleinen Ticken besser stehen würde.
0: Ja, ich glaube in Bremerhaven, ähm, der Typ, der da die Strafbank für die Gäste macht, die sind, die telefonieren heute noch miteinander oder so. Das weiß man doch. <lacht> was er da in Freeplay-Offs vollzogen hat, war ja doch relativ wild. Äh, Phil, Flo, haben wir noch was zu den Adlern, was zu bereden ist vor dem Halbfinale? Außer geht in die Halle, schreit das Team nach vorne und freut euch des Lebens. Nee. Erstmal, erstmal alles geklärt, denke ich. Erstmal alles geklärt. Serie gegen Nürnberg ist es auch schon ein bisschen her. Wollen wir, brauchen wir auch nicht mehr drauf eingehen. Worauf wir aber natürlich eingehen wollen. Und deshalb ist es wunderbar, Tubel, dass du heute Abend spontan Zeit hattest. Ähm, war ja schwer planbar, ob es jetzt Köln wird oder nicht. Ähm, Köln, Halbfinale. Ähm, ich sag mal so, wir haben es drüber gehabt in der Vorschau auf die Playoffs. Ähm, Flo hat es genauso gesehen, kann ich sagen, ähm, als ich beim Wintergame war. Und da die DEG gegen Köln hab Spielen sehen, hätte ich nicht gedacht, dass die Haie in dieser Saison auch nur annähernd eine Chance haben ins Halbfinale zu kommen. Was ist da seitdem passiert? Weil das war einfach kein gutes Eishockey. Und das war ja über lange Strecken so in der, in der Phase wohl. Trainerwechsel ja, das als das Element?
1: Ja. Definitiv. Also es war die ganze Vorbereitung so, entweder wir haben mal so drei, vier Spiele hintereinander gewonnen oder die halt eben verloren. Ähm, Dreiseitel war mit Sicherheit schon länger angezählt. Im Nachhinein muss man sich fragen, warum man so lange gewartet hat. Dann ist er ja auch zu einem Zeitpunkt entlassen worden, als tatsächlich niemand mehr damit gerechnet hat. Ähm, das war nach dem letzten Hauptrundenspiel in Ingolstadt, was die Haie verloren haben. Ich kann mich daran erinnern, wenn ich gewusst hätte, dass es die letzte PK und mein letztes Interview mit ihm gewesen wäre, dann hätte ich noch zwei, drei andere Fragen gestellt nach dem Spiel, was, deut, was sicher möglich gewesen wäre. Ähm, ja, aber das kam ja dann relativ plötzlich und ähm, man muss es ja dann auch so sagen, ähm, die Haier haben die Serie unter anderem auch gewonnen gegen Ingolstadt, weil sie gut gecoacht worden sind. Und das äh, hat es hier dann doch etwas länger nicht mehr gegeben. drei Dreiseitel ist ja schon was länger da. Ähm, Klusten in seinem zweiten Jahr Playoffs auch ein bisschen unglücklich. Erstes Jahr Playoffs unter Klusten war auch super, kann ich mich daran erinnern, als wir im Halbfinale gegen München dann rausgeflogen sind, weil uns da auch so ein bisschen die Körner gefehlt haben. Ähm, hatten wir auch mit Verletzungen zu kämpfen, haben wir mit Lüdemann und Ankert, glaube ich, als Flügelzange in der vierten Reihe gespielt. Ähm, ja, aber Dan Lacroix ist auf jeden Fall der Punkt, den man da nennen muss. Ähm, klar, auch unter ihm nicht alles Gold, was glänzt, auch in der in der Hauptrunde da so ein paar Spiele gehabt, wo man sich gedacht hat, ja, die hätten wir unter drei Seiten vielleicht genauso gespielt. Ähm, aber das ist dann natürlich auch ein Prozess und er hat jetzt auch nicht so die ganz große Menge Zeit gehabt, aber gerade in dieser Serie hast du es gemerkt, er hat Ingolstadt außer auf Videos nie vorher selbst spielen sehen, weil wie gesagt unsere vier Spiele gegen die schon durch waren, als er gekommen ist. Ähm, hat sich nach Spiel 1 drauf eingestellt, Spiel 2 war schon deutlich besser, da haben die Haie nur äh, den Fehler gemacht, dass sie regelmäßig in Konter gelaufen sind, unter anderem in der Overtime und ab Spiel 3 lief die ganze Serie eigentlich zugunsten der Haie, mit der kleinen Ausnahme, dass wir noch eine zweite Overtime gegen Ingolstadt verloren haben. Hätten wir diese beiden Overtimes gewonnen, wäre die Serie auch in fünf Spielen durch gewesen und das sind dann halt diese kleinen Feinheiten, die so eine Serie halt aus einer Fünf-Spiele-Serie in eine Sieben-Spiele-Serie bringen. Und ich glaube, wir hatten jetzt dreimal Overtime in der Serie bei sieben Spielen. Also es war schon relativ eng. Aber ja, wenn du die richtigen Schlüsse ziehst und dem Gegner viel wegnehmen kannst, dann ist das natürlich gut für die eigene Mannschaft.
0: Ich meine, man muss ja auch nochmal sagen, zwischen Platz 3 und sechs lagen am Ende der Saison der Hauptrunde ganze drei Punkte. Also vier bis sechs war ja punktgleich. Ähm, und ihr ja, habt euch das Heimrecht geholt mit dem Shootout in Mannheim
1: Richtig, genau ähm, Mit drei Treffern bei drei Schuss ähm, Das gibt es leider nicht mehr jetzt in den Playoffs Von daher, äh, wir spielen es bis Puh. zum bitteren Ende das, das können wir auch gegen Mannheim Das wissen wir alle ähm, Die Adler
0: übrigens mit einer verheerenden Bilanz wenn es noch 60 Minuten weiter ging diese Saison
1: Ja, wie gesagt, ich glaube aber halt Overtime drei gegen 3, halt nicht 5 gegen 5 ja. ja, genau ja, mal abwarten, ne also das ist halt ein ganz anderes Spiel als das, was du in der in der Hauptrunde hast, ähm, alles was nach 60 Minuten kommt und ich muss auch nicht in die dritte, vierte Overtime gehen, ne? also das kann man sich auch schön sparen, wenn man das Ding nach 60 Minuten schon für sich entscheidet, gerne, gerne knapp, völlig egal, aber Hauptsache, man ist nicht so ewig immer in den Hallen drin, also
0: also, die Tankstellen um die Langsess Arena sollten wieder Vorräte anlegen.
1: <lacht> Aber und Philipp und das wieder ja nicht mehr
2: mit. Also. Aber oh ich habe es auch in,
1: in München damals miterlebt. Dritte Overtime in München und dann bist du halt ähm, unter der Woche morgens früh um acht wieder in Köln. Ne? Also oh, schön. Das ist halt äh, nichts, was man möchte. Gerade deswegen auch Mannheim ne? wieder relativ nah, passt dann wieder ganz gut. Aber nee, das wird. Ähm, dann kann man
0: dann früh morgens schon wieder den Zug nehmen. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> Also ich glaube, es wird, eine, es wird eine, eine sehr spannende, sehr gute Serie, ohne jetzt schon äh, groß jetzt was äh, vorwegzunehmen, worauf es ankommen wird, was man machen kann. Tatsächlich äh, bin ich heute noch so drauf, dass ich sage, heute freue ich mich noch über den Seriengewinn gegen Ingolstadt. Wie gesagt, der war nicht selbstverständlich. Ähm, die Panther haben alles gegeben, um wieder reinzukommen, haben am Ende, wie gesagt, dann heute das eine Tor dann weniger gemacht, als die Haie. Ähm, ja, und wir haben heute natürlich eine, eine großartige Karriere zumindest in der DEL beendet, ne? Ja.
0: Ja, du Thomas fragst, Greilinger. Ja. <lacht> zwei. Bin noch? Phil, Phil, was sind die zwei Ja, Nee, nee
3: ich hab, ich hab's sorry, ich, du warst schneller als ich, ich hab auch Thomas Greilinger gesagt. Ja, ja. Ach so, passt schon.
0: <lacht> ja, die Mannheimer Fans, da werden wir irgendwann nochmal. Phil, da müssen, da musst du irgendwann nochmal eine Geschichte erzählen. Aber nicht heute, nicht jetzt, nicht an seinem letzten Tag. ja, nee, ähm, nee, so, genau. Er hat ja auch noch den roten Helm aufgehabt, der hat ihm wunderbar gepasst, kann man sagen. <lacht>
3: aber gibt's, ja, gibt es eine sehr schöne Anekdote aus seiner Mannheimer Zeit. <lacht> ja.
0: Aber, aber die heben wir für ein andermal auf, weil am letzten Tag wird sowas...
3: Wird sowas Nein. nicht ausgepackt? Nein, nicht. wir müssen
0: uns auch noch ein paar exklusive Infos hier aufbewahren, dass er uns weiter treu bleibt und zuhört. weil sonst.
3: Ähm, aber... Zu, ja, Sorry Sven, die ja. Kölner haben ja nicht nur eine, eine Karriere beendet, jetzt in Anführungszeichen, mit, mit Thomas Kreilinger, sondern haben ja auch eine, einen neuen Rekord eingestellt, aufgestellt, wie auch immer, einen 1 3 serienrückstand gedreht. Und als Sieger hervorgegangen. Das ist vorher ja nur einmal geschehen. Bei einer Best-of-Seven-Serie. Es hat also vorher kein Team geschafft, einen 1-3 -zu, zu drehen, außer eine Mannschaft.
2: Ja, und das ist schon ein paar Jahre her. Ja, Flo weiß es, ne? Ja, 2 war es Iserlohn gegen Frankfurt, oder? Genau. Da haben die. Es wird ja Minuten immer wieder mal. mal es so drei angeführt. Minuten
0: zur Vorbereitung, gibt Das ist Wahnsinn, was da rauskommt. Ja, wie Ich nicht, oder,
2: Philipp? Es wohnen wir. Jetzt. Ich mache Statistik im Kopf.
3: Da, da guck da. <lacht> <lacht> äh,
2: ja, äh, ja, Tube, weil wir eben drüber geredet haben, was mich noch interessieren würde, siehst ja. du. Denn? weil wir haben ja eben gesagt, die Adler haben jetzt so lange Pause, in Anführungszeichen. Siehst hm. du das als Vorteil für die Haie in dem Spiel 1, dass sie jetzt im Flow sind, sagen wir es mal so, und mit dem Erfolgserlebnis jetzt am Dienstag nach Mannheim kommen?
1: Ach, das ist immer dieses, dieses, dieses Thema. Du kannst, es, du kannst es auf beide Seiten äh, argumentieren. Klar, du hast jetzt drei Spiele in Folge gewonnen, zwei davon dieses Wochenende. Du bist gut drin, du hast jetzt dann kriegst diesen Rhythmus jetzt, Freitag, Sonntag. Dienstag, dann wieder Freitag. Du kriegst den Rhythmus gerade rein und dann kommt der jetzt auch mal ganz gut. Den habt ihr natürlich nicht. Ihr habt allerdings natürlich ähm, 120 Minuten weniger in den Knochen mhm. und äh, das ist dann halt immer die Frage, was sich da dann, was ich da dann durchsetzen. Also bei Spiel 1 gegen Nürnberg war es bei euch ja auch schon so. Ähm, das war dann am Ende, war dann am Ende eine ganz klare Sache, wo man gesagt hat, gut, wenn Nürnberg vielleicht was machen will, dann da. Ähnlich wird es, wird es bei uns sein. Ich sage, wenn wir einen Stil holen, dann muss das fast schon in, in Spiel 1 sein. Ähm, so leicht auscoachen lassen wird sich ein, wird sich ein Pavel groß nicht. Ähm, da haben wir uns dann, um nochmal auf dieses Thema Trainer einzugehen, ähm, ich würde fast sagen, aus den schlechtesten vier Trainern der Liga, mit einem Schlag in die besten vier Trainer der Liga katapultiert. <lacht> Und ähm, ja, das ist eine, eine 50-50-Sache. Das kommt drauf an, wie du, wie du halt rauskommst. Ne? Also das wird wieder so ein Ding, wo die ersten zehn Minuten halt gut was entscheiden können, ähm, zeigen können, in welche Richtung das geht und dann halt, wie lange die Kraft bei den Haien reicht, im Gegensatz zu denen der Mannheimer, die am Ende damit sich halt noch ein bisschen mehr draufpacken können, weil sie halt die Pause hatten.
0: Hm. Was zeichnet denn ähm, die Kölner aus, seitdem den Loc War-Trainer ist? Kannst du ein bisschen was dazu sagen?
1: Also sie stehen defensiv deutlich stabiler und was ähm, ganz wichtig ist, wir haben Struktur im Spiel. Also das hatte vorher äh, immer diesen Anschein, wir haben keinen Plan vorne ins Drittel reinzukommen. Wenn wir im gegnerischen Drittel waren, waren wir diese Saison nie schlecht, auch unter drei Dreiseitel nicht. Okay. Ähm, aber es war halt immer das Problem reinzukommen und unter Dreiseitel gab es 90% Dump-and-Chase. Das ist bei Den Lacroix anders. Es gibt Spielsysteme, wie du vorne reinkommen kannst. Klar kommt auch immer noch mal eine lange Scheibe. Das ist ja ganz logisch das ist ja auch ein gutes Stilmittel ähm, aber an sich da merkst du es halt merkst du es halt ganz brutal dass du viel besser vorne reinkommst wie gesagt vorne drin ähm, war es nicht verkehrt und du hattest manchmal unter drei Seiten immer dieses Gefühl er gibt nicht viel vor du weißt aber nicht Macht er das nicht, weil er es nicht kann oder weil er es nicht will und lässt die Spieler einfach so entscheiden oder haben die Spieler ihren eigenen Kopf und sagen, gut, was der Trainer da sagt gerade ist, ist völliger Bullshit, wir spielen jetzt so, wie wir es denken und haben deswegen vielleicht ein paar Spiele mehr gewonnen, als es als es halt äh, den Anschein machte, weil, das muss man ganz klar sagen, ähm, die Haie auf vier nach der Hauptrunde, Sven hat es eben gesagt, da war lange Zeit nicht so dran zu denken und trotzdem hat man auch unter Dreiseitel eben diese Partien gewonnen, um halt auf 6-7 in einer guten Position zu sein. Wir waren zwischendurch immer mal dran an den Top 4, an den Top 3 und immer dann, wenn es wichtig war, haben wir das Spiel verloren und das ist jetzt gerade, wie wir gemerkt haben, anders.
0: Ähm, spricht das zwei Sachen dazu. Erstens, dass du trotzdem auf Platz, sozusagen immer in Reichweite warst, der Top 4, Uh, sprich, es erstens für die Qualität, die dann doch im Kader da ist. Also da ist ja schon, da ist ja schon einiges vorhanden. Und das zweite Thema, was ich nochmal habe, ich hatte damals einen sehr, sehr ausführlichen und informativen Artikel zum Thema ähm, Trainerwechsel, wo ihr auch nochmal drauf eingegangen seid, ähm, dass vom Team da mehr, dass da vom Team mehr verlangt wurde und mehr gewollt wurde, weil das Team erfolgreich sein wollte. Das spricht dann aber schon für eine sehr gute Stimmung auch in der Kabine und für eine sehr gute Bereitschaft innerhalb der Kabine, dieses Meer dann auch zu gehen.
1: Ja, also Stimmung im Team, Stimmung in der Kabine ist so gut wie seit Jahren nicht in Köln. Da gab es die ganze Saison schon nichts dran auszusetzen und das ist halt auch der Punkt, da hat sich dann im Zweifelsfall eher mal das Team zusammengerissen, als dass der Trainer das dann halt war. und ja, das ist unter Lacroix jetzt halt anders. Ne? Jetzt hast du halt diesen diesen Faden, an dem du dich entlanghangeln kannst und das funktioniert auch in vielen Fällen. Und wie gesagt, ähm, das hat die Serie jetzt gezeigt, ein Spiel angucken, Spiel 1 gegen Ingolstadt, das war 2-6. Das war vielleicht am Ende mit Sicherheit ein Tor zu hoch. Da sind aber auch viele Scheiben für Ingolstadt gesprungen. Ähm, Im zweiten Drittel waren die Haie mal auf 2-3 dran und wenn es dann, das 3-3-Feld braucht sich in der Partie Ingolstadt nicht zu beschweren, wie es irgendwann später bei den Haien war. Im zweiten Spiel mit der Overtime-Niederlage haben wir, glaube ich, drei Gegentore durch Konter gefallen. Und spätestens danach hast du gemerkt, dass Dan Lacroix dieses Spiel der Ingolstädter völlig intus hat und die Mannschaft ganz anders drauf eingestellt hat.
0: Okay. Ähm, habt ihr noch was? Sonst würde ich noch fragen, ihr habt jede Menge Ausfälle. Ich kann man sagen, wir hatten im Vorgespräch Vorgespräch nochmal drüber, wie die ja, Namen lauten. Ähm, gibt wer, ist damit jemand zu rechnen, dass er wieder zurückkommt? Also, die Namen lesen sich ja durchaus, ähm, der Mannheim Unaussprechliche, dann Potter, Solzer, Uvira, Oblinger und Mahler Müller. Das ist ja schon eine Menge an Qualität, die da momentan fehlt
1: ja das ist, das ist das ist ganz brutal wenn man das sieht ähm, maler geholt als letztjährigen äh, einer der Top Scorer der Liga ähm, verletzt sich bei der Nationalmannschaft kriegt kein Bein auf den Fuß hat keine einzige keine einzige Minute gespielt mhm. ist im Training ähm, ist die Frage ob er ob er kann ob er sich zutraut ob das möglich ist ähm, ich habe tatsächlich schon nach dem 1-3 in der Serie jetzt mal mit ihm gerechnet, einfach, dass er irgendwo mal am Spielberichtsbogen auftaucht. Er hätte nicht mal so auf Eis gehen müssen, aber einfach um Ingolstadt mal ein paar Aufgaben zu stellen, wenn du 1-3 in der Serie stehst. Ähm, Sulzer ist, glaube ich, immer eine Frage, wie er sich selbst fühlt, weil die Verletzung, die er hat, ist ja eigentlich immer dasselbe. Es ist immer die Leiste, das ist ja auch kein kein Geheimnis. Das ist eine Sache, die kann der Gegner schlecht verletzen, die kann er sich nur selbst verletzen. Ähm, ja, Steve Penisotto... Ausgefallen mit einer Knieverletzung. Wir haben in einem Artikel schon mal über anstehendes Karriereende gemunkelt. Das heißt dann natürlich auch, er kommt nicht mehr zurück. Diese Serie gehe ich von aus. Ähnliches bei Corey Potter, der sich in Isalohn eine Gehirnerschütterung zugezogen hat seitdem kein Ball mehr auf die Füße bekommen hat. Ja, und jetzt dann die beiden Serienausfälle, die richtig wehtun, weil das waren die beiden Spieler, die die Serie zu dem Zeitpunkt für die Haie so ein bisschen getragen haben, vor allen Dingen emotional. Das Sebastian Uvira und äh, Alex Oblinger. Schwierig zu sagen, weil das sind die beiden Ausfälle, die in den Playoffs passiert sind. Da erfährst du jetzt natürlich nichts mehr. Ähm, von meiner Einschätzung aus äh, würde ich fast sagen, sie werden nicht wiederkommen. Aber wie gesagt, das ist halt... Äh, Rein spekulativ von dem Blick, den ich auf die Verletzung hatte, wie sie geschehen sind, was da passieren hätte können, ob es dann tatsächlich so schlimm ist, wie man das denkt oder ob dann tatsächlich sich das als leichter herausgestellt hat, kann man halt nur schätzen.
0: Ne, nee, das ist klar.
3: Dadurch hat sich aber auch die Chance ergeben für den einen oder anderen Spieler, so also schmerzhaft die Ausfälle natürlich sind, keine Frage, sich ein bisschen in den Mittelpunkt zu spielen und gerade heute, aber nicht nur heute, ist natürlich ein Spieler ganz besonders hervorgestochen, Ryan Jones, äh, Spieler, der die ganze Saison irgendwie kaum zu sehen war und jetzt seinen gefühlt x Frühling erlebt. Äh, wie erlebst du den denn, Tube? So, du bist ja viel, viel näher dran, ähm, habe ich ehrlich gesagt nicht mehr dran geglaubt, dass Ryan Jones noch in der Lage ist, solchen Spiel abzuliefern, wie heute zum Beispiel.
1: Gehe ich voll mit dir mit. Der Spieler, wo du sagst, die absteppen, die das war eigentlich Alex Oblinger, von dem hat vor der Serie keiner erwartet, dass er so eine Rolle spielen wird. Verletzt sich dann, okay, dann macht Felix Schütz den Hattrick in Spiel 6, seinen ersten DL-Hattrick überhaupt, mag man gar nicht denken. Den vorher aber alle. Presse, Fans, alle zerrissen haben, äh, hat den Fehler in Spiel 5 gemacht, ähm, äh, gemacht, der in Spiel 4 gemacht, der zum Sieg der Ingolstädter zu 3 in Serienführung gereicht hat, ähm, Ja, war überhaupt nicht in der Serie, macht ein Spiel, macht drei Tore, wunderbar, und Ryan Jones, ja. Wenn alle an Bord gewesen wären, wäre er der Kandidat gewesen, jetzt als Ersten auf der Tribüne gelassen hätte, nach der Vorrunde. Ähm, und jetzt, ähm, klar, natürlich auch mit dem, mit dem Hintergrund, das ist ein Kanadier, der weiß, es geht eigentlich in der Vorrunde um nichts, solange du die Playoffs schaffst. Dann musst du zu den Playoffs musst du topfit sein und das ist er tatsächlich dieses Jahr. Ich weiß nicht, wie gut ihm diese fünf Tage Pause zwischendurch immer mal wieder getan haben, die er hatte, die er jetzt im Halbfinale dann nicht hat. Und dann kommt natürlich noch dazu, der hat sein Karriereende vor zwei Jahren angekündigt. Der weiß, das sind seine allerletzten Spiele. Heute ging es eigentlich darum, wer hört auf, Jones oder Greilinger. Und Ryan Jones hat es mit den zwei Toren halt geschafft, dass er es noch nicht ist, dass er noch ein bisschen was weiterspielen kann, hat am Ende, hätte er den Hattrick machen können mit einem Empty Netter, hat den, ja, das äußere Gestänge an der rechten Seite getroffen, hätte das Tor gemacht, hätte er sogar meinen Tipp, äh über die Ziellinie gebracht, und zwar glatt mit 4 zu 2. Äh, weiß ich noch nicht, ob ich da sauer bin auf ihn oder nicht. <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, nach der Hauptrunde, ich hätte ihn, wenn alle da gewesen wären, hätten wir 10 äh, Lizenzen vergeben, gehabt, hätte einer drausbleiben müssen, wäre Ryan Jones für mich derjenige gewesen. Welche? Jetzt kannst du ihn gerade einfach nicht mehr rausdenken, wenn er so spielt.
0: Ja, 0,38 Punkte pro Spiel ähm, in der Hauptrunde. Gerade mal sechs Tore. Und dann heute so eine Nummer. Und das sind dann halt die Spieler, die du in den Situationen einfach brauchst.
1: Ja, und es war ja nicht nur, es war ja nicht nur ja. nicht nur heute. Ich glaube, es war ähm, was vorletztes Spiel, wo er auch schon drei Assists gemacht hat beim, beim 3-2, dann hat er beim, äh, beim 1 2 Serienanschluss hat er den Game Winner in der Overtime geschossen. Ja. Also von daher, das ist schon, das zieht sich so, so die ganze Serie so ein, so ein bisschen durch bei ihm dann tatsächlich. Also es ist jetzt nicht was, was heute war und vielleicht nur so ein, so ein Einmalding war, sondern das ist jetzt schon tatsächlich seit zwei, drei Wochen so, dass er auf einem ganz anderen Niveau spielt.
0: Also wie, wenn ich dich so höre, ähm, in Mannheim denken ja viele oder so ein bisschen immer noch die Stimmung gewesen, so Finale gegen München oder nichts. Dieses Jahr, wir hatten es ja auch mal als Thema, wann ist die Saison ein Erfolg. Ähm, die Haie kommt mit breiter Brust ins Halbfinale rein.
1: Ja, definitiv. Stimmung in der Mannschaft, wie gesagt, ist sowieso gut. Jetzt drehst du so eine Serie. Ähm, man muss sich das nur angucken, wenn die Tore geschossen haben auf dem Eis, wie die sich gefreut haben. Da merkst du einfach, es stimmt und die sind voll dabei. Ähm, jetzt waren die letzten beiden Spiele natürlich auch äh, auf dem Eis ein bisschen emotionaler gegen Ingolstadt, ähm, ging es teilweise auch ganz gut zur Sache, hat man sich nicht von aus der Bahn werfen lassen, im Gegenteil, man ist eigentlich viel eher in die Köpfe der Panther reingekommen, die dann eher äh, diese Nicklichkeiten angefangen haben. Ähm, ja, und das wird halt auch so ein, auch so ein Schlüssel sein gegen Mannheim. Ne? Wie kriegst du Mannheim ja. totgestellt ähm, auf der, auf, in der Offensive? Äh, pf, wie gesagt, Mannheim-München, dann kommt in der Liga wahrscheinlich lange Zeit nichts. Ähm, unsere Hauptrunde war offensiv eher mau, aber es funktioniert anscheinend ja doch und von daher, äh, wir, werden, wir, werden euch einen, wir werden euch einen Kampf bieten. Ne? Also, dass das Finale bei mir vor der Saison auch Mannheim gegen München gelautet hat, äh, ist glaube ich, glaub ich kein Geheimnis, aber wir werden alles dafür tun, dass es nicht so kommt oder dass ihr wenigstens äh, hart dafür arbeiten müsst.
0: Ich glaube, das hören wir gerne an der Stelle. Was man nämlich auch sagen muss, Karriereende hinausgezögert, nicht nur von Ryan Jones, sondern auch von den Live-Berichterstattungen von heimspiel.de. Das heißt, ihr habt ja eure letzte Saison, wir hatten das schon mal thematisiert in der Sendung, will es jetzt auch nicht zu so stark ausbreiten, aber schon nochmal erwähnen, ihr macht weiter bis, zu, bis zum letzten Spiel der Saison, da haben wir, ähm, 60 Minuten live dabei
1: bis zum letzten Sieg der Haie in der Saison, äh, im letzten Spiel der Saison. Ne? <lacht> Nein, aber es sind jetzt 13 Jahre, die wir das Ganze machen. Äh, wir haben es ja auch groß angekündigt, haben ja auch die Gründe gesagt, ähm, kleine Vierjahresverlängerung der Telekom äh, später natürlich eine große Rolle. Äh, die Hörerzahlen, die dadurch natürlich runtergegangen sind. Wir haben angefangen zu einer Zeit, als man die Radios äh, bei den Teams nicht mal an einer Hand abzählen konnte. Also da gab es dann tatsächlich Ligaweit, glaube ich, nur die DEG die das sonst noch angeboten hat, außer uns. Da kam dann äh, Hamburg dazu, da kam dann durch München äh, mit dem Aufstieg, kam hier Radio Oberwiesenfeld noch dazu. Die anderen Vereine haben es Fakt auch angefangen. Mannheim ähm, ist dann durch Anti gekommen. Ja gut, aber es war am Anfang, war Anti ja auch nur fürs Radio da. Ähm, und das waren ja auch keine komplett live berichterstattung im Radio. Das kam dann halt auch zu dieser Zeit, wo die, wo die anderen Teams das auch gemacht haben. Ist das halt dann auch... Äh, hat das dann auch angefangen, hat natürlich mit Radio Regenbogen da jemanden gehabt, der ihn da voll unterstützt hat, ne? also sprechen ja auch äh, relativ häufig dann auch zwischendurch mal mit ihm, er hat ja nochmal einen ganz anderen Stellenwert, als wir das jetzt zum Beispiel zum Verein haben im, im Vergleich zu ihm, Ähm, ja, aber das hat sich dann gewandelt. ne? Jetzt gibt es äh, Bewegtbild von allen Spielen. Ähm, du musst da nicht großartig rumsuchen. Wir waren damals, als wir angefangen haben, waren wir im PayTV. Das hat im Zweifel nicht mal derjenige gesehen, der es hätte sehen wollen, weil er einfach kein Sky-Schrägstrich-Premiere hatte. Ähm, das ist jetzt ganz anders. Wir merken es, wir werden natürlich nicht aufhören zu berichten, aber wir werden halt kein Live-Radio mehr machen. Und äh, ich habe es oft genug gesagt, äh, vor 13 Jahren haben wir angefangen mit einer Viertelfinalserie gegen Ingolstadt, gefolgt von einer Halbfinalserie gegen Mannheim. Das ist der große Schandfleck in der Heimspielgeschichte, das ist nämlich die einzige Serie in den Playoffs, die Mannheim bis jetzt gegen Köln gewonnen hat. Und äh, wir haben da was gut zu machen dieses Jahr. <lacht> um,
3: 2007 die Serie noch, ne? Halbfinale?
1: Äh, 2, 7, genau, ja. Auch oh noch, yeah. ja. Also das war das Jahr, als ihr trotz Greg Postmeister geworden seid. <lacht> Hallo,
0: Erfolgstrainer aus Salzburg, der nee, okay, keinen <lacht> keine schlechten Witte dazu an der Stelle. <lacht> <lacht> ähm, aber dann lasst uns doch nochmal ähm, das Thema Köln zumachen an der Stelle. Breite Brust, enge Spieler habe ich mitgenommen. Eine starke Coach des Kölner Team habe ich mitgenommen. Ich denke, über die Einzelspieler brauchen wir nicht reden. Ähm, freuen wir uns auf eine stimmungsvolle, geile Serie. Die Rivalität lebt und soll sie ja auch und das ist ja vollkommen okay und ich glaube, das macht ja auch die Spiele dann dann nochmal besonders. Das ist einfach schon nochmal schöner, als es vielleicht eine Serie gegen ein anderes Team gewesen wäre. Ähm, ich glaube übrigens auch, dass sowohl Augsburg als auch München ziemlich glücklich sind mit dem, was sie da als Serie bekommen haben. Womit wir bei der zweiten Serie wären Phil, die über sieben Spiele ging. Augsburg gegen Düsseldorf. Ja. Hat sich dann doch überrascht, dass Augsburg sich durchgesetzt hat. Ich meine, sie waren zwar Dritter nach der Vorrunde, aber schon ein Stück weit das Überraschungsteam der Saison, muss man sich immer wieder vor Augen führen. Das hatte ja. vor der Saison keine auf dem Schirm.
3: Naja, tatsächlich die wenigsten auf dem Schirm. Ähm Platz 3, glaube ich, tatsächlich keiner, ja. Und, aber man darf nicht vergessen, die sind ja auch krachend in die, in die erste, ins erste Spiel der Viertelfinalserie gestartet. Also, die haben, jetzt korrigiert mich, 7-1 gewonnen mhm. gegen, gegen Düsseldorf. Mhm. Ähm, das, das war schon beeindruckend. Also, da hat man ja Düsseldorfer gesehen, die, die genau da aufgehört haben oder angefangen oder weitergemacht haben. Jetzt habe ich das Richtige. <lacht> weitergemacht haben, wo sie in der Hauptrunde aufgehört haben. Ähm, relativ überfordert gewirkt, sind dann durch Sheryl Grice aber wieder zurückgekommen in die Serie. Man hat schon ein bisschen das Gefühl gehabt, Düsseldorf hat Augsburg geknackt, sprich die, die Spielweise, das frühe Vorchecking von, von Augsburg, zumindest die Spiele, die ich gesehen habe. Und dann hat sich, ja, ich habe es heute noch sehen können, das Spiel, Augsburg, Düsseldorf. Am Ende hat sich bei dieser Serie das Team durchgesetzt, das heute ein bisschen aktiver war und es waren halt tatsächlich die Augsburger, die sich ähm, ja, auch, auch von der eigenen Halle ein bisschen haben tragen lassen und ähm, ja, die, die Serie war eigentlich fast äh, too close to call, aber Spiel 7, jetzt ist es Augsburg geworden und ich denke, verdient, wenn es Düsseldorf geworden wäre, wäre es auch verdient gewesen, aber äh, Augsburg, also Chapeau und ich freue mich da auch auf die Serie gegen München, weil ich glaube, da, da geht es auch richtig zur Sache und bin gespannt, wie die Augsburger das ähm, physisch durchhalten, ihre Spielweise. Wie fit die tatsächlich sind, auch gegen München da so lang Paroli zu bieten. Auf dem wahrscheinlich noch höheren Tempo, als wir es jetzt gegen Düsseldorf gesehen haben. Davon bin ich ja, überzeugt, dass das Tempo dann nochmal ein Schippe höher wird.
0: Flo, könnte das größte Problem für Augsburg werden, dass München mehr als eine Reihe hat?
2: Das hast du sehr schön gesagt. Ja, ich bin da auch äh, ein bisschen gespannt, deswegen habe ich äh, Tuve vorhin die Frage gestellt, wie die Augsburger jetzt auch da nach München fahren am Mittwoch, ob die da auch ein bisschen Oberwasser haben, weil für dieses Jahr äh, schon ein richtig großer Erfolg, weil so oft waren die ja nach dem Halbfinale. In also den ganz Jahr. kurz,
0: wenn du dir anschaust, den Augsburger Twitter-Account. Leute, schaut euch den Twitter-Account der Augsburger Panther an, schaut euch bei Facebook an, du hast Gefühl, die laufen gerade alle noch mit nacktem Oberkörper durch die Innenstadt und, so, und, und ziehen da einen durch.
2: Von, da, von daher äh, glaube ich, hab, also ich würde auch dabei bleiben, dass über, über die Distanz äh, von der Serie, dass München halt einfach genau dass der Faktor halt wirklich f vom Potenzial her besser ist. Aber ich, das Treffen kommen jetzt halt Köln und Augsburg in einer Serie über sieben Spiele, die kommen euphori euphorisiert rein, da kann man eigentlich bei beiden selber sagen, da ist glaube ich in Spiel 1 jetzt schon über könnte schon Überraschungseffekt drin sein, auch für Augsburg. Gerade war es auch noch ein Derby, die, die werden wahrscheinlich zahlreich unterstützt werden in München. Über die Distanz würde ich hier recht geben, aber muss man mal abwarten. Ich, ich sehe das eigentlich ich sehe es ziemlich eng, weil ich habe jetzt die Serie auch ein bisschen, ein bisschen nicht so genau verfolgt, aber ein bisschen. Und ich glaube, wenn die Augsburger so bei ihrem härteren Spiel bleiben, dann könnten die Münchner schon Probleme kriegen. Aber es sollten halt trotzdem Eishockey spielen und nicht wie in den ersten zwei, drei Spielen gegen Düsseldorf halt nur draufschlagen. Also da haben ja beide nur, fast nur draufgeschlagen.
0: Ja, und im letzten Spiel war da heute deutlich mehr ähm, Feuer drin, ähm. Als es ist in Köln der Fall war, Tube, mich hat das schon sehr erstaunt, was da abging auf dem Eis in Augsburg heute und was die da an Strafen genommen haben. Aber für mich ist schon nochmal die Frage, Tube, ähm, München gegen Berlin. Berlin vielleicht das stärkste Team, was im Viertelfinale rausgegangen ist?
1: Oh, schwierig zu sagen, ob es das stärkste Team ist, was rausgegangen ist. Ähm, es war auf jeden Fall das Team, was eigentlich niemals so tief in der Tabelle hätte stehen sollen. Und wenn sie nicht unbedingt diese Verletzungsmisere zwischendurch gehabt hätten, bin ich mir sicher, die spielen anstatt um 9-10, spielen die eher um Platz 5, 6, 7 mit. Dann natürlich punktemäßig auch, äh, ist man natürlich auch direkt um Platz 4, 3 dabei, wo sie ja auch zwischendurch glaube ich mal, auch waren so, wenn wir in den, in den Oktober, November zurückgehen, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ähm, ja, dass die München einen, einen großen Kampf liefern werden, das habe ich mir schon fast gedacht. Ähm, sie haben die Siege tatsächlich da geholt, wo ich es nicht unbedingt erwartet habe. An den Moment und dann halt auch die Niederlagen an äh, eben entsprechend. Aber da hat sich dann München dann doch am Ende... Ja, 4 zu 2 klingt dann doch noch doch noch souverän, wie sie sich durchgesetzt haben, ähm, auch wenn das 4 zu 2 dann auch am Ende relativ eng war im, im entscheidenden Spiel, ähm, aber klar, ne, also Berlin hätte von den Top 4, egal wo die am Ende gelandet wären, äh, hätte niemand gerne haben wollen, ähm, Düsseldorf war ja am Ende von der, von der Hauptrunde schon so ein bisschen auf dem absteigenden, ach, die waren lange Dritter, sind dann am Ende so gerade eben noch auf sechs reingekommen und nicht noch abgerutscht, ähm, ihr es eben richtig gesagt, die hatten nur eine Reihe, das heißt, das kannst du, in der Saison stellst du dich da halt nicht so ganz so ernsthaft drauf ein, immer auf diese einzelnen Spiele, weil du halt viele Spiele hast, aber in der Best-of-Seven-Serie eine Reihe irgendwie rauszunehmen, das funktioniert. Das mag nicht immer jedes Spiel funktionieren, aber wie gesagt, wenn es vier Spiele funktioniert, dann funktioniert es vier Spiele. Augsburgs größtes Problem gegen München ist, glaube ich, eher, dass sie kein Heimrecht mehr diese Serie haben und dann halt ähm, in einem Finale höchstens gegen uns wieder Heimrecht hätten, aber da muss dann schon ganz viel zusammenkommen. Also von daher, dass außer sie ins Finale Augsburg, kommen, ja, wir und <lacht> Augsburg dann halt in einem zusammen, ne? also... Äh, Prozentual gibt's da mit Sicherheit eine Restchance, äh, ganz so realistisch ist es nicht. Aber wie gesagt, Augsburg auswärts und heim, das sind halt zwei grundverschiedene Dinge.
0: Ja, ich gucke gerade mal, weil du meinst so eine Reihe, kann man sich darauf einstellen. Ähm, Topscorer in den Playoffs nach, ich habe jetzt nur die Statistiken hier nach sechs Spielen: Deschamps mit zwölf Punkten auf 1, Bartha auf zwei mit 9 und dann ist noch Ortega mit neun dabei. Und dann kommt hinten dran schon Luke Adam. Also.
2: Ja, ich habe ich, ich habe jetzt eben die gesehen, da. No müsste dann wirklich nach sieben Spielen sein, 13 ja. Punkte, Bata 10, also...
0: Ja, stimmt, die haben ja heute noch einen gemacht. Bleibt
2: den. aber trotzdem ja gleich. Ja, ja, es
1: ist halt es ist halt nur eine Reihe, ne? also die haben sich ja, ja. wirklich viel äh, versprochen von Ritterwall und Olymp, weil die ja auch schon mal äh, in Düsseldorf waren, weil die ja auch schon mal toll in Düsseldorf waren, das hat aber nie ganz so geklickt, äh, egal wen die da in die Reihe dazugestellt haben, ähm, ob das ein Henrian war, ob das ein Pim war, äh, irgendwer anders von den Jungs, ich glaube Niederberger hat mal gespielt, Flake hat es mal gespielt, äh, hat nie ganz so funktioniert und wie gesagt, du schaltest sie nicht sieben Spiele komplett aus, ähm, die werden auch immer ihre Tore machen, aber wenn das die einzige Reihe ist, bei denen die Tore macht, dann hast du immer eine sehr große Siegchance.
0: Ja, ja und die Reihe fällt ja jetzt noch auseinander, also dass der Jono geht, ist ja wohl klar. Nach ich weiß München, nicht, ja, ja, ist das eigentlich fix mit Matsumoto zu euch oder darf man das noch nicht sagen, solange ihr noch spielt?
1: Ähm, es äh, pfeifen die Spatzen von den Dächern. Offiziell gibt es natürlich keine Bestätigung, äh, aber es haben inzwischen so viele unterschiedliche äh, Leute geschrieben und gesagt, ähm, es ist mit Sicherheit irgendwas dran. Ob es dann hundertprozentig stimmt, das wirst du die Playoffs tatsächlich nicht hören.
0: <lacht> Eine letzte Frage noch, bevor wir vielleicht die Playoffs dann zumachen, auch mit Blick, die Leute sollen es ja hören bis Dienstag. Ähm, wird denn Lacroix nächstes Jahr noch Trainer in Köln sein? Gibt es da schon irgendwelche Wasserstandsmeldungen oder gibt es da vielleicht einen anderen, der auch im Halbfinale steht mit seinem Team, der in Köln schon zugesagt hat? Meine letzte Info war, dass die, also dass mal, es geht um Mike Stewart aus Augsburg klar, dass da noch keine Einigkeit vorhanden war mit Köln, dass Köln ihn aber sehr wohl wollte.
1: Ist ein Name, der in Köln genannt worden ist. Zuletzt habe ich in Foren gelesen, dass er jetzt in Nürnberg schon unterschrieben hat, was man aus sehr sicheren Quellen in Nürnberg hätte haben wollen. Das wirst du, solange die Playoffs sind, wird da keiner was zu sagen. In Augsburg ist man sich ziemlich sicher, dass er noch nirgendwo unterschrieben hat. Denn Lacroix, das muss man wissen, hat einen laufenden Vertrag als Assistenztrainer bei den Montreal Canadiens, wo er jetzt einfach nur mal für ein Sabbatjahr rausgegangen ist. Ähm, was er dann jetzt nicht ganz so vollendet hat, hat ja auch zwischendurch äh, noch Nationaltrainer. ich glaube bei der lettischen Nationalmannschaft. Litauen, äh, oder? Äh, oder, Let oder Lettland oder Litauen, genau, irgendwas Baltisches auf jeden Fall mit L. Ähm, ist da auch Trainer, immer noch. Ähm, hat allerdings natürlich im Vertrag drinstehen, dass wenn die Nationalmannschaft zeitgleich spielt, dass dann die Haie halt vorgehen. Ähm, ja, aber du legst einen laufenden NHL-Vertrag, den legst du nicht nieder und er hat es im Interview gesagt, ähm, das Problem ist an Europa, hier werden die Trainerposten jetzt vergeben aber er kann sicher erst irgendwas sagen, so im August, September, weil dann es halt drüben losgeht und das macht die Sache für mich eigentlich aussichtslos, dass er bleibt. Mike ähm, Stewart ist ein Name, der hier natürlich genannt wird, ähm, die Presse bringt auch immer mal wieder gerne Uwe Krupp ins Spiel, ähm, wo ich mir halt denke, sollte Uwe Krupp tatsächlich zurückkommen, werden wir unsere Radioankündigung nochmal ändern, dann hören wir nicht auf wegen der Telekom, sondern weil Uwe Krupp zurückkommt. <lacht> ähm, ja, aber Namen nennt man natürlich, ähm, wie gesagt, und wenn Spieler schon gehandelt werden in Köln, dann geschieht das ja meistens nicht, weil der Sportdirektor sich denkt, boah, das ist aber ein toller Spieler. Ich hole ihn jetzt mal, der Trainer, den ich noch zu verpflichten habe, der wird da schon irgendwie was mit anfangen. Sondern meistens ist das halt ein Zeichen dafür, dass du halt mit dem Trainer eigentlich schon einig bist und mit dem auch schon äh, gesprochen hast, was er denn gerne hätte. Was natürlich sollte es Stuart sein, ähm, Natürlich jetzt ein bisschen blöd ist, weil man beide noch in den Playoffs spielt. Das heißt, der wird seinen Fokus momentan auf ganz anderen Sachen haben. Dann wird man natürlich schon früher geredet haben. Aber ähm, ja, das hörst du, wie gesagt, in den Playoffs. Äh, weder von der einen Seite noch von der anderen Seite wirst du da irgendeine Aussage zu bekommen, wenn du es fragst. Ne?
0: Klar. Ein Gruß müssen wir noch loswerden an der Stelle. Ein Spieler, der für beide Teams gespielt hat, Christoph Ullmann gute Besserung, Ulle, falls du es irgendwie mitkriegen solltest. Ich glaube, da ist die ganze Liga ziemlich in Aufruhr gewesen, nachdem gestern die Meldung kam. Ähm, wie es da um ihn stand, geht ihm wohl auch besser. gab heute ein Interview in der Augsburg Allgemeinen, großes Lob auch, sowohl Henrian haben sich bei ihm gemeldet, als auch Harry Kreis hat ihn angerufen. Das ist halt Harry Kreis, wie man ihn kennt, aber von unserer Seite aus, wir haben es auch gesehen, die unzähligen Anteilnahmen, die wir für unseren Facebook-Post bekommen haben durch die Adler-Fans, Ulle, gute Besserung. Ähm, dann sind wir mit der DL eigentlich durch und normalerweise tippt man ja immer am Ende der Sendung, aber ich würde sagen, wir tippen jetzt einfach mal jetzt direkt. Ähm, lass uns doch mal zuerst Augsburg gegen Mün München gegen Augsburg tippen. Ähm, Phil, München-Augsburg. Ja, ähm, eins, äh, München
1: München steht
3: vorne, 4-1. Ja.
2: Flo? Ja, ich Schmidt, 4-1.
1: Tube. Ich gebe Augsburg eins
0: mehr, 4-2. Muss ich auch, ne? So war das doch dann, oder? Ja, 2, <lacht> bitte. Das ist total, wisst ihr, das ist wieder so total großartig, wenn du dir Gedanken machst um was ähm, <lacht> und die Leute fragst und dann irgendwann merkst du, scheiße, du musst ja auch darauf antworten. Ja. Äh, 4-2. Wobei ich eigentlich eher bei 4-1 bin, aber ich würde es mir wünschen, dass München noch eins mehr gehen muss, 4-2. Ähm, und dann haben wir natürlich noch eine Serie zu tippen. Adler Mannheim gegen Kölner Haie, da fange ich mal an, 4 zu 1.
2: Ich sag, ich sag 4 zu 2.
3: Phil? Ich bleib mir treu, 4 zu 1.
1: Tube? Ich setze nicht gegen die Haie, 3 4.
0: Spiel 7 in Mannheim, sehr schön, gerne sonntags, ne, nehmen wir. Ähm, was wir auch euch schon mitgeben können, das Spiel 3 ist terminiert, Sonntag 17 Uhr.
1: Ja.
2: Super,
0: hat er mir da was geschickt? Ja. Ähm, Spiel,
1: Spiel 7 übrigens dienstags. <lacht> <Spiel> 7
2: <ist lacht> okay. Vierte Verlängerung dann.
0: <lacht> Moment, Spiel 7 ist dienstags? Ich
1: meine... Ja. Macht, ein, ja.
0: macht mich jetzt nicht schwach. Ähm, egal, ich habe. Ähm, ja, wir gehen ja alle noch, solange dieser Podcast hier uns nicht zu Millionären macht, ähm, normalen Erwerbstätigkeiten nach und ich hatte irgendwie im Hinterkopf, weil ich einen internen Workshop habe, dass der genau zwischen Halbfinale und Finale liegen wird und der ist Montag, Dienstag. Dann wobei es könnte sein, dann wenn nämlich Dienstagabend Spiel 7 Das würde dann passen. Ja. Ähm dann lassen wir es dabei. Ich glaube zum Thema Eishockey in USA oder beziehungsweise Kanada, da kann Tuba auch viel erzählen. Das machen wir vielleicht ein andermal. Weil, dass ich in Toronto war, kann man glaube ich auch nochmal nachlesen bei Mannheimer Morgen, wer mag.
2: Ja, da äh, ist ein war, sehr schöner Artikel in Mannheimer Morgen. Ja,
0: großartiges Interview mit Dominik Huhn, wer es verpasst Einfach, hat, nachlesen. Ja. Exklusive Einblicke, die man sonst nie bekommen würde. <lacht> Einfach wunderbar. In einer Minute 56 auf Band.
1: Ja. Ich habe auch gehört, du hast das äh, beste Team der Liga in Toronto gesehen und ich meine nicht ja. die Maple Leafs.
0: Nee, die Blackhawks waren toll, doch, die haben mich sehr begeistert. <lacht> <lacht> mit, mit Kane und Teeves. Nein, ähm, doch, ja. diese, diese, dieses Team da aus Tampa, das ist nicht so schlecht. Also, ich muss sagen, Stemkos hat mich teilweise an die Schadens erinnert. Also Stemkos, aus dem kann doch was werden.
2: <lacht> Haben die dir so lange Zeit gegeben Ja, für ein Interview, das ist ja sensationell. Das das ist ist ja
0: Und die letzte Frage war noch hart erkämpft. Ähm, ja, das ist ja Wahnsinn. Aber nee, Temper sehr, also sehr sehr beeindruckend, aber Tupe, da können wir gerne nochmal uns gesondert drüber unterhalten. Wir sehen uns ja eh garantiert bei Minimum einem der Spiele. Das werden wir. Das werden wir. Ähm, dann machen wir hier einfach die Sendung zu. Mag geben euch eine Runde Playoff-Vorschau. Ähm, wer mag Deutschlandfunk Mediathek Sport am Sonntag, da gab es ein Gespräch zum, zu den Eishockey-Halb zum zum DL-Halbfinale mit einem Gast, den wir auch kennt. Wer mag, kann sich anhören. Ansonsten ähm, sage ich erstmal Danke Flo. Bitte bitte gerne. Danke Phil. Danke auch sehr gerne. Ich bedanke mich bei mir selbst natürlich auch und ein besonderes Dank natürlich noch an Tube Bonk von heimspiel.de. Heimspiel mit A bitte. Sehr richtig. Danke Tube. Danke auch. Ähm, und wir sind Eiszeit FM und hier nochmal kurz unsere Accounts. Ihr könnt uns folgen. Twitter at Eiszeit-FM, Facebook .com Ihr könnt uns eine Mail schreiben an mail at könnt uns einzeln erreichen unter sven, Phil, Flo at eiszeit.fm und ihr findet uns bei Soundcloud und was ganz, ganz großartig wäre und euch unsere ewige Dankbarkeit sichern würde, ist natürlich eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes, weil die uns hilft, sichtbarer zu werden und das ist ganz, ganz großartig. Wir sehen uns in der Halle in Playoffs hoffentlich, wenn man vorbeischauen will. Der Metzger sitzt immer in, was ist das, 406? Äh, Pressetribüne oben, schaut gerne mal vorbei, sagt Hallo, wird mich freuen. Ähm, vielleicht sind die beiden anderen Jungs ja auch da. Wir gucken natürlich auch, dass wir euch via Facebook Live wieder vor und nach dem Spiel informieren. Let the Games begin. Bis die Tage. Tschüss.